3: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú
0: eres
2: la paz. Sin fronteras ni campeones. Millones. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Y llegó la primavera, bienvenida primavera, hoy miércoles 21 de septiembre comienza el mejor, la mejor estación del año, ¿no? La primavera, 10 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en Cochabamba, mayormente soleado. La mínima registrada es, es la temperatura actual, 10 grados y se estima una máxima de 27 en esta jornada. Vientos a razón de 4 kilómetros hora con orientación oeste, oeste, sudoeste, tendríamos que decir. No hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica llega a 9 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente es 53%, el punto de dosis actual es de 1 grado. La visibilidad horizontal, bastante buena, llega a 16 kilómetros, está completamente despejado. La presión barométrica es de 1.013 hectopascales. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de la eh, información, eh, vamos con el saludo comercial también.
3: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: La temporada 2023 de Fórmula 1 ya ha hecho conocer su cronograma del de, eh, calendario de las competencias, ¿no? El calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2023. Fue aprobado por el Consejo Mundial de la Federación Internacional de Autorismo FIA y contempla la disputa de 24 grandes premios, tres de los cuales se van a coger en Estados Unidos. Durante una votación online, los miembros del Consejo validaron el inicio del próximo campeonato en Bahrein el 5 de marzo y el 7 en Abu Dhabi el 26 de noviembre. Del 5 de marzo al 26 de noviembre, entonces, se van a efectuar las competencias de, de automovilismo de Fórmula 1. En el mes de marzo, dos competencias, Gran Premio de Bahrain, 5 de marzo y 19 de marzo, Gran Premio de Arabia Saudita. En el mes de abril, tres competencias, Gran Premio de Australia, 2 de abril, 16 de abril, Gran Premio de China, el 30 de abril, Gran Premio de Azerbaiyán. Todo eso todavía en el otro lado del continente. En el mes de mayo se ingresa en territorio eh, americano, Gran Premio de Miami, 7 de mayo, para retornar después al Gran Premio de eh, en Imola, Italia, el 21 de mayo y el 28 de mayo en Mónaco. ¿no? En, en este otro lado del continente, a ver, veremos qué otras competencias tenemos. Eh, en Estados Unidos gran premio de Estados Unidos el 22 de octubre gran premio de México 29 de octubre gran premio de Brasil en Interlagos el 5 de noviembre para eh, completar entonces todo el calendario acá en nuestro comité en Canadá, el gran premio de Canadá estará también el 18 de junio en Montreal ¿no? ...dentro de lo que compete acá. Bueno, eh, la Fórmula 1 entonces ya tiene diseñadas sus actividades para el 2023. Eh, en Qatar se planea que los fanáticos de la Copa del Mundo 2022... ...eviten ser procesados por delitos menores. Qatar intenta equilibrar la tradición religiosa y el fervor mundialista... Las embajadas han advertido a los aficionados sobre las duras leyes cataríes Los organizadores buscan mostrar flexibilidad para delitos menores. Lo cierto es que los hinchas de la Copa del Mundo en Qatar que sean sorprendidos cometiendo delitos menores como embriaguez en público escaparán de ser procesados según los planes que están desarrollando. Las autoridades de la nación anfitriona musulmana, conservadora, dijo un diplomático y una persona familiarizada con las sesiones informativas de Qatar a las políticas extranjeras. Si bien la estrategia policial para la competencia que comienza con menos, en menos de dos meses, aún no se ha finalizado. Los organizadores han dicho a diplomáticos y policías en países calificados que tienen la intención de mostrar flexibilidad para infracciones relativamente menores, dijeron las fuentes. Las señales reflejan el delicado equilibrio de Qatar, un pequeño estado árabe donde muchos siguen la misma escuela puritana de Islam Sunita que en la vecina Arabia Saudita está tratando de lograr entre respetar las tradiciones religiosas y acomodar las estridentes exuberancias de más de un millón de aficionados al fútbol visitante. Vamos al fútbol argentino. Las buenas noticias que se han dado. Gimnasia, a uh, de La Plata cayó sobre la hora ante Córdoba y le dio la cima a Atlético Tucumán. En el fútbol argentino, entonces en la primera división del fútbol argentino eh, se dio esta estos resultados en la última fecha. Ahora sea, eh, no los, los resultados que se dieron eh, precisamente en la última fecha. Eh, dónde están bueno eh, Gimnasia escrima de la plata perdió ante Central Córdoba de Santiago por un tanto contra cero. el gol llegó en el minuto más tres en la eh, parte final del partido gol convertido por Toze y que le hizo un gran favor a Atlético Tucumán que había ganado día antes el Atlético Tucumán a Argentino Junior de visitante por un tanto contra dos, y ahora sí podemos decir que el Atlético Tucumán, al término de la fecha número 20, es líder del torneo argentina En otros resultados jugado ayer, patronato de Paraná, empató con Rosario Central con el marcador en blanco. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Atlético Tucumán primero con 38 puntos, saca dos puntos de diferencia a Gimnasia de la Plata. Que está con 36 puntos. Boca Junior, como Solida también, la tercera casilla con 36 unidades. Cuarto Zacin con 34 34 también tiene Huracán. River Plate, sexta casilla con 32 unidades. Al igual que Godoy Cruz, 32 unidades. Bueno, así están las primeras ubicaciones del fútbol argentino. Y habrá que ver ahora los próximos encuentros que se van a disputar. El 23 de septiembre, Huracán con Banfield. Godoy Cruz recibe la visita de Boca Junior. Defensa y Justicia con Patronato de Paraná. Sarmiento recibe a Arsenal de Sarandí. Lanús con San Lorenzo de Almagro. Zibe recibe a Talleres. Independiente con New Soy Boys, gimnasia de La Prita con Tigre, Rosario Central con el Club Atlético Pratense, Racing Club con Unión, Atlético Tucumán con estudiantes de La Plata eh, recibe la visita de estudiantes de La Plata en este partido. No estará nuestro compatriota eh, eh, Carlos Emilio Danfui que ya bueno ayer ya partió Zumbo a Francia para. Hoy, hoy, integrarse a la delegación. Son los principales partidos entonces que se tiene en el marco de lo que es la, eh, el fútbol argentino, ¿no? El buen resultado que consiguió eh, Tucumán y que ayer fue cooperado por Gimnasia Esgrima de la Plata que perdió. ...en el sobre sus últimos minutos. Vamos ingresando en temas nacionales. Santa Cruz se consagró campeón... ...en el Nacional de Básquetbol... ...Upper 14 en Damas. Las más chicas consiguieron lo más grande. Después de un agosto con buenas actuaciones... ...pero sin coronas porque las selecciones femeninas... cruceñas de Sub-16 y Sub-18... ...terminaron segundas en sus respectivos... ...Nacionales de Básquetbol... El fin de semana el combinado sub-14 se consagró campeón nacional, nivel élite, eh, disputado en Sucre, venciendo 7-1-69 en un final de imparto a Cochabamba. Cochabamba no pudo conseguir el campeonato. Bueno, felicidades a Santa Cruz, ¿no? Por esta gran victoria. Eh, ¿Qué será? Cambiamos el ritmo informativo, la selección nacional ya llegó a Francia prácticamente, eh, ahí se los veo eh, en, en el aeropuerto, llegó a Francia y a partir de este miércoles el entrenador Pablo Escobar comenzará a colocar en marcha el plan de Gustavo Costas para enfrentar a Senegal. La selección nacional entonces llegó ayer martes a la ciudad de Orleans Francia, con el objetivo de mostrar su mejor juego frente al equipo fundamentalista de Senegal. El partido, recordemos, es el sábado 24 de septiembre, hora boliviana de desarrollo del partido, 13 horas. Y pretenden sacar con un buen resultado este proceso camino. Bueno, hay muchas críticas, ¿no? Ya lo dijimos nosotros. Eh dando presencia, dando presencia del técnico Gustavo Costas en este azanque de la temporada, ahora la selección boliviana va en procura, en procura de lavar la cara de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol. No precisamente porque, de acuerdo a la información que tenemos y la información que ha brindado la misma dirigencia de la Federación Boliviana, hablo de José Claudi, ...dirigente de la Federación Boliviana... ...que da detalles de la dirección... 40 personas forman parte de la delegación. ...pero lo peor es que no va a embolsar nada... ...la Federación Boliviana de, con esta competencia... ...y se dan el lujo todavía de rechazar el partido con Túnez... ...con argumentos que no tienen crédito... ¿No? Los más perjudicados, ¿quiénes son? Los clubes profesionales que tienen que afrontar los gastos. Medio mes sin jugar y, y eh, sin tener ingresos, a los magros ingresos que trae el fútbol profesional. Encima, no van a recibir creo que ni un peso de esta incursión amistoso, no perjudicando simplemente a los clubes profesionales. Aquí está, detalles del viaje en la voz de José Craurri, funcionario de la Federación Boliviana de Fútbol. La
4: federación se ha conformado por 40 miembros, son 26 jugadores y 14 personas del cuerpo técnico, entre el cuerpo técnico, los médicos, quinesiólogos, utilería, el eh, responsable con el orden de selecciones y eh, una, una persona que votaba selección para poder tener como lo que hemos trabajado es con un monto para la logística lo que se nos ha entregado para poder trabajar a la selección y a la convocatoria eh, ese monto ha sido trabajado para el tema logístico, el el aéreo todo este, un par de días de hotel eh, que, que están fuera de lo que va a ser, lo que se nos da la ha trabajado, entonces realmente estamos, hemos cubierto el tema logístico, nada más ese, ese tema se tiene que trabajar porque si bien ese tipo de partidos generan algunos recursos para la, para la federación en este caso se nos ha entregado un montón para la logística y es lo que se está utilizando para los trabajos de todos los jugadores cuerpo técnico y evidentemente lo que hace es la concentración y para en la ciudad de Santa Cruz. Hemos tenido que viajar por conexiones aéreas eh, días, días antes a lo que estaba establecido y por tanto vamos a cubrir nosotros también con la parte de hotelería y transporte allá en Francia por un par de días. Pero bueno, sí, ya está trabajando. La, la Federación en ese momento no va a recibir ningún ingreso sobre este tema, no hay un caché o algún ingreso para ellos, se nos un monto para la logística y ese monto está destinando a ello ¿no?
2: Ahí está, la palabra de un funcionario de la Federación Boliviana de Fútbol, José Queori no van a ser un peso. Todo el dinero que están recibiendo por esta participación partido amistoso contra Senegal se está yendo en pasajes. Vaya, qué negociantes buenos son los dirigentes en la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Falta que pongan plata todavía los de la Federación para cubrir los gastos que demanda esta. Y se dan el lujo de rechazar el partido de Túnez por decir que Túnez no está a la altura del fútbol boliviano. ¿Será así? que no están a la altura del fútbol boliviano son los dirigentes, prácticamente, ¿no? Una pena. Bueno, la selección boliviana, la selección absoluta, eh, comenzará a trabajar hoy en Orleans precisamente para lavar la cara de los dirigentes, ¿no? Eh, deseamos suerte, Acción. Ya se han sumado ayer Ramiro Vaca que juega en el fútbol de México. Jaume Cuellar, que juega en el fútbol de España. Jairo Quinteros, también en el fútbol de España. Con lo cual, ya está simplemente la presencia de Carlos Emilio Lampe, que se espera el día de hoy del fútbol argentino. Quien sabía desde Argentina en vuelo directo con el guardameta. El elenco llegará a 26 futbolistas ya. Bueno, Pablo Escobar comenzará entonces a poner en marcha el plan. ...de Gustavo Costas, que no está presente, ¿no? De, mm, bueno, no está presente en este eh, debut de acá. Hablando del Mundial Qatar 2022, Emil de Qatar promete no discriminar a aficionados durante el Mundial de Fútbol 2022... Las autoridades de este país organizador siguen en campaña de tranquilizar a todos los grupos sociales para que puedan disfrutar en tranquilidad absoluta del Mundial 2022. Inclusive han asegurado que la bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGT, de los, de los amigos especiales podríamos hacer podrá framear en Qatar, ¿no? O sea... Un poco lo del tema del esvineísmo. Eh, también, y bueno, vamos, seguimos con más informaciones en el tema del eh, fútbol internacional. Veamos un poco. En España ha habido oh, una información en el sentido de que eh, el técnico de España está introduciendo una nueva forma de comunicarse con las, eh, eh, en los entrenamientos, en los partidos. Ya no estar gritando tanto, sino más bien eh, ponerse a la tanto para las indicaciones que tendrá. Eh, el novedoso método de comunicación que estaría poniendo el técnico de la selección española, de la roja, Aquí está acá cómo funciona cómo funcionan los entrenamientos y veremos qué eh, qué novedoso podrá ser esta nueva tecnología que utilizan que es colocado a través de micrófonos inteligentes en el uniforme de los jugadores
1: A oír aquí a la voz del míster Espero no gritar mucho No estoy acostumbrado a ver gente de lejos hablar bajo Pero para daros órdenes Y consignas en cuanto a posibles variaciones Y así no, no me dejo la Lo probamos, espero que nos ocupe mucho Espero que os pueda servir Incluso alguno lo, lo podréis oír No tenéis que hacer nada Aquí saldrá papá por detrás Coque, solo tienes que bajar a apoyar Cuando tenga necesidad central Si no te quedas ahí Álvaro, baja tu interior Álvaro, tienes que ir en apoyo Aléjate, Gaby Solo. Más atrás, Gaby, más atrás, parte de atrás Espera que Rodri se vaya a un lado ¡Vuelta y prisa Para arriba, Carlos. para arriba Busi, dile a centrales que o circulan tres o cuatro veces O esto empezamos a jugar a idas y vueltas De eso no jugamos nosotros
2: Bueno Vamos a ver cuánto puede ayudar en las estrategias esta nueva situación de mm, forma de comunicarse. Y también esto llegará al rival, o sea, por la proximidad, cuán fuerte, cuál es el volumen que tienen estos micrófonos y que están impuestos eh, eh, en los mm, uniformes de los jugadores. ¿no? ¿Cuánto podrá escuchar también? Ya no gritarán tanto pero ya será más constante. ¿Se está robotizando un poco el tema del fútbol? ¿Ya se está quitando toda la picardía y la que tienen los integrantes? Bueno, una situación que habrá que ver. Vamos, seguimos. En el panorama internacional destacamos el primer proceso por los incidentes de la final de la Champions League que se disputó en París. Las investigaciones sobre los incidentes en la final de la Liga de Campeones del pasado 28 de mayo que se disputó en el Estadio de Francia han dado frutos con un primer proceso judicial contra un hombre que está en prisión provisional por haber agredido a unos aficionados españoles. En fiscal de Bobigny, Eric mateois que está a cargo de estas investigaciones, se felicitó en declaraciones a diario de Parisien por este primer caso transmitido a los tribunales, una vez que lo ha dado por concluido la cédula especial que se ha creado con una docena de policías que han revisado miles de horas de grabación de videos. Mateis confía en que habrá otros, después de que encausado un joven de Costa de Marfil, que llegó en 2018 a Francia, donde está en situación inseguridad, pudiera ayer martes ante el tribunal de Bobigny, ante el que fue presentado por el procedimiento de comparecencia inmediata, el aplazamiento de su proceso para poder preparar. Bueno allá eh, habrá que copiar mucho acá en nuestro país y situación, ¿no? Bueno, en Europa eh, el temor, ¿no? En España de una posible sanción de a los clubes eh, a españoles de Al Madrid y Barcelona de la Champions. Lo cierto es que Real Madrid se prepara para una posible expulsión de la Champions. El club blanco se ha provisionado ...económicamente si la UEFA lo expulsa por la Superliga... ...según vos Populi. El Real Madrid es consciente que puede ser expulsado de la Champions... ...durante varias temporadas. El motivo es la Superliga, de la que el Real Madrid... ...es uno de los principales impulsar, impulsores. Ahora mismo, un tribunal debe decidir tras la visita... De la, ...a vista del juicio celebrado en Luxemburgo... Entre la Superliga y la UEFA, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está previsto que llegue a finales del 2022 o a principios del 2023. El Real Madrid es consciente de que si la UEFA gana ese juicio, una de las consecuencias es dejar fuera de la Champions a los impulsores de la liga, ¿no? Son tres, cuatro clubes. Están Barcelona, el Real Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid el Atlético de Madrid, también, ¿no? Bueno, cierto es que el Real Madrid tiene hasta 780 millones de euros entre tesorería y pólizas de crédito, sin disponer para afrontar una o varias temporadas sin los ingresos de la Champions. Eso es lo que asegura Vos Populi, que explica que el Real Madrid acumula ya capital propio suficiente para afrontar toda una temporada con el mismo volumen de gasto actual sin ingresar apenas un euro y aún así mantenerla en cierto excedente. ¿Cuánto podría caer la Champions League sin la presencia de los mm, equipos o de los clubes españoles? ¿Será? Lo mismo, el tema de la televisión seguramente, no le quitarán eh, importancia al público español todo. Bueno, eh, vamos, cambiamos, la cuarta cumbre de cumplimiento de la FIFA se va a celebrar en Costa Rica los días 26 y 27 de septiembre. Gianni Fantino, presidente de la FIFA va a inaugurar este evento la, bu la buena gobernanza la transparencia y rendición de cuentas punto clave del orden del día la sesión inaugural se transmitirá en directo a través de FIFA.com. Tras el éxito de las anteriores ediciones de la cumbre de cumplimiento de la FIFA, las federaciones miembros se preparan ya para la cuarta cita que tendrá lugar en San José de Costa Rica repito, los días 26 y 26 y de septiembre. El, el presidente de la FIFA será el encargado de inaugurar. Bueno, esto demostrar la transparencia, no se pregunta hace bien la FIFA, pero algún día llegará al fútbol boliviano el manejo de la transparencia. Bueno, vamos, seguimos con más informaciones. La Copa Simón Bolívar eh, femenina que ya eh, también conoce a la conformación de sus grupos, ¿no? Eh, se realizó el sorteo eh, de los grupos de la Copa Libertadores femenino y hoy la Jedi tiene un grupo complicado en esta Copa Libertadores. De acuerdo al procedimiento que se efectuó el sorteo y ya es de conocimiento público, eh... Esta es la conformación de los grupos que quedan para eh, la Copa Libertadores Femenina. En el grupo C aparece, en el grupo C, el cual está el equipo boliviano, en el grupo A. En el grupo A aparece Always Lady, el representante boliviano. ¿Quiénes conforman el grupo A? Corinthians de Brasil, Olimpia de Paraguay, Always Zedi de Bolivia y Deportivo Cali de Colombia. Un grupo bastante difícil en la primera fase. El certamen de que va a comenzar del 13 al 28 de octubre en Ecuador con 16 clubes, ¿no? Así que... Um, el campeón boliviano está en el grupo A el grupo B, Ecuador 1 todavía no tiene designado de porting, eh, Defensor de Sporting de Uruguay Boca Junior de Argentina y Fesoviario de Brasil el grupo C están emparejados Palmeiras de Brasil U de, Chile, de Chile Ecuador 2 y Libertad empeño del Empeño de Paraguay y el grupo D América de Cali de Colombia, Perú Venezuela y Santiago Morning de Chile. Bueno, desde ahí te damos, entonces de aquí un mes del 13 al 28 de octubre se lleva a cabo esta situación, eh, la Copa Libertadores. Bueno, en lo que es la Copa Libertadores de fútbol de salón eh, vamos conociendo también los partidos, los partidos que se tienen eh, ya programados. El representante boliviano San Martín de Poses, eh, el campeón boliviano, va a jugar en el grupo C junto a Basaca Central, eh, Bucaneros y el Deportivo Meta. El primer partido, el 24 de septiembre, este sábado, 18 horas, eh, se va a enfrentar a Basaca Central. Y Bucaneros con Deportivo Meta, ¿no? Ahí está pero las fechas de los partidos de los tres grupos. Entonces, en el grupo C, repito, San Martín de Poses eh, debuta ante Basaca Central. Su segundo partido será frente a Bucaneros al día siguiente, el 25 de septiembre, y... El 26 de septiembre cierra eh, si la fase de grupos frente al Deportivo Meta. Esperemos la buena actuación del equipo de San Martín de Poses que nos representa en esta Copa Libertadores de Fútbol de, 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 de Salón. Eh, bueno, eh, vamos con otras informaciones. El tema de, de lo que es la situación de Pablo Godoy, el técnico actual, todavía actual técnico de, del equipo de Universitario de Vito. Ayer, aparentemente, nosotros hacíamos una crítica bastante fuerte en torno a lo que es la situación, lo que se da eh, en el fútbol, solo en el fútbol boliviano. No solamente se quitan... Eh, ...jugadores en plena temporada... por ...esto por la política de los clubes también... ...de no tener, de no cuidar sus recursos humanos... ...de no hacer contratos a largo plazo... ...y esperar a último momento, ¿no? Y ahí aparecen clubes con más plata... ...pero el hecho de que se hayan quitoneando... ...se vaya reciclando... ...tan pocos directores técnicos tenemos aquí en Bolivia... ...a los mismos y ahora se van quitoneando... Godoy Cruz tiene contrato. Amén de que le cumplan o no le cumplan eh, en el equipo. Tiene un contrato, se comprometió allá. Hay una normativa que dice de que un técnico no puede dirigir a dos clubes de una misma división eh, 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 en un mismo torneo. ¿Y qué pasa acá? Eso es lo que ha frenado un poco. Ayer incluso ya se lo esperaba a, en horas de la tarde, a Pablo Godoy en La Paz, pero bueno, en cierta forma nos alegra un poco la conducta, la conducta que tiene el profesor Godoy por, porque ha dicho tienen que llegar no hay derechos federativos en lo que respecta a los técnicos. He dicho que, que abren las dirigencias, que abren entre las dirigencias eh, los dirigentes de UYZ y que se pongan de acuerdo con Universitario de Vinto. Yo tengo un contrato agradecido con los dirigentes de, de Universitario de Vinto, que abren ellos, que asegren y bueno, sí. Si, si se tiene que ir se va feliz. Si se tiene que quedar no creo que se quede tan feliz, ¿no? Bueno, Godoy ha recibido muchas críticas. Fue prácticamente echado de Zeddy y ahora lo llama. Bueno, lo cierto es que Godoy estaría guardando un asenglo entre los clubes para volver donde ya tendría aparentemente en el tema económico ya tendría todo asegurado. Aquí está la palabra del profesor Godoy Cruz que ayer, ayer estuvo en el entrenamiento eh, y, y se despidió. Hoy Universitario de Vinto va a volver a los entrenamientos, pero de acuerdo a la información del Departamento de Prensa del Club eh, de Vinto, Universitario de Vinto de Manzanero, eh, se da a puertas cerradas. ¿Quién va a dirigir el entrenamiento? Será el profesor Godoy Cruy Go o Pablo Godoy. Ayer el presidente no quiso hacer declaraciones, estuvo presente, la pre no quiso hacer declaraciones tampoco. ¿no? Eh, bueno, aquí está la palabra del profesor Godoy.
0: Presente,
2: se descuida de los chicos. ¿Cómo está, profe? Hola, hola, hola,
5: buen día para todos. Sí, vinimos a hablar con los chicos. Eh, solamente queda el agradecimiento, si nos toca ir a ellos, agradecerlos por todos estos hermosos momentos que hemos vivido. Pero nada está cerrado. Creo que la dirigencia de la, eh, la U de Vinto y la dirigencia del Club de Rey tienen que hablar. El tema de la de contrato. Yo hoy día me debo a un club y respeto mucho eso. Eh, solamente queda la llamada, la reunión que vaya a tener ellos para que puedan tener quedan unos términos y si, si, la, si se hace el hecho la salida hacerlo, hacerlo bien como corresponde, con un respeto hacia la institución de la Udebinto.
0: ¿Qué es lo que ha le... hablado con el presidente Fernando?
4: ¿Qué es lo que le ha indicado? ¿Qué es lo que le ha dicho?
5: Sí, sí, yo creo que que llegué, Fernando me abrió las puertas de su casa, eh, me hizo entender el mundo de la Udebinto, agradecido con él él está predispuesto a a no por ninguna traba, también como la gente de Guarrey que hubo un acercamiento, eh, una llamada, lo hemos hablado, estamos en conversaciones, eh, trataremos de que esto llegue a buen término. Pero de, de decirle que de ningún lado hay, hay ningún, ninguna traba, lo, lo mejor que le puede pasar a, a ambos clubes es que hay un diálogo, una mesa de diálogo y pueda salir
0: un poco blanco, ¿no? Profesor, la realidad es que no está todavía nada cerrado, ¿qué, qué faltaría, profesor para que se vincule? Al plantear tiempo. hay varios puntos que
5: no lo puedo decir por un respeto institucional, pero lo mejor que puede pasar es que ambos se puedan hablar, sentar, que unos términos, la decisión de contrato y que el día de mañana eh, ver quién, quién pueda llegar o de ambos lados, ¿no? Yo puedo hablar solamente de que hoy día, todavía correspondo al lado de viento por un tema de documentación de contrato y de respeto. El lado de viento me dio la posibilidad nuevamente de mostrar el trabajo. Entonces, hasta hoy día, o mañana, o que se venga, yo me debo a ellos. No puedo hablar más eso por un tema de, de respeto hacia la
0: institución. Decisión suya, pero profe, eh, ¿Quiere ir a La Paz a dirigir a hoy?
5: <ríe> la pregunta, no, no, más que decisión, eh, nos adocamos como profesional al trabajo. Eh, muchas veces uno no decide dónde quiere trabajar. Eh, detrás de mí hay una familia que sufre esa familia quiere estar bien y yo soy un profesional, lo he demostrado de que he llegado y si me toca volver, lo volveré, volveré con muchas ganas y si me toca quedarme, lo, lo, lo haré con muchas ganas como venía haciendo.
0: ¿Cómo autoevalúa su trabajo hasta el momento en la UD en los partidos que ha estado dirigiendo?
5: Eh, realmente eh, feliz, contento, le agradecí al plantel la predisposición que han tenido hacia el trabajo, Felicitarle a unos guerreros. Eh, yo cuando bueno, llegué dije algo, ¿no? Que trataremos de salir del tema este al momento. Si la liga terminara hoy, la U de Vinto tendría dos oxígenos de vida, que es un partido indirecto con el subcampeón de la Nacional B. Entonces, estar ahí ya es, es algo muy positivo. Hemos hecho 11 goles de mi llegada, hemos recibido seis, hemos perdido dos, hemos empatado 2, hemos ganado tres, ¿No? Entonces, es muy positivo. El plantel lo reconoce, lo, los chicos grandes me han dicho, me han agradecido. Pero agradecido soy yo, entonces el, el trabajo es muy positivo. Lo eh, que hicimos, los días fueron pasando, días de trabajos cortos, el plantel se adaptó. Y si hoy día suena mi nombre en un club tan grande como ready es gracias al plantel de los jugadores que me pudieron entender lo que yo quería y poder sacar rápidamente el resultado positivo. ¿Y
4: se va es lo que desea el
5: audiomito, profe? Si, si me toca ir... Eh, desearle el mayor éxito a toda la familia de evento Vinto, a todos los trabajadores, a la gente realmente que comienza a trabajar tan temprano como la utilería, el plantel médico, el plantel de, de la prensa, gente que no se le ve tanto, a los chicos, los jugadores que dan todo, al, al dirigente que... a Nando y a David que siempre los veo solo, que están acá, con su familia, con su esposa que la, la apoya bastante. Y después el agradecimiento de mi familia ayer por la oportunidad que me dieron. Eh, yo estaba casi sin trabajo, ya han creído en mí y para mí eso es algo muy importante que te valoren en el trabajo. Así que si me toca ahí sale el mayor éxito y que se llevan un, un, un amigo un profesional que, lo tiene mucho, que tiene mucho cariño hacia
0: ellos. Profe, dígale algo al hincha que por ahí en estas últimas horas... A los negritos.
5: Ah, es ¿Estamos listos, negritos? ¿Por qué? A los negritos ese día no me dijeron bien nada. No, que tienen, lógicamente, vaya molestia, mucha gente habla muchas cosas, pero yo siempre digo que el de momento de oportunidades eh, nos marca estas cositas si me quedo lo voy a hacer con mucho amor si me voy lo voy a hacer con mucho amor no voy a, no voy a sacar nada a mí porque soy un profesional me considero una buena persona una buena persona, un buen profesional y decir el hincha que entiende la molestia eh, lo único bueno es que no le voy a entender los necesito que no me putea porque hablan francés eso es lo positivo
0: <risa> profe la última Puede desmentir, profe, le, por ahí surgieron muchos rumores de que le debían, por ahí meses de salario, eh, después eh, tema de, de la vivienda. Hay muchas
5: cosas que se dicen y la realidad no sé de dónde saca tanta información, pero eh, yo como buen profesional nunca van a escuchar en mi boca una queja de un club. Eh, cualquier cosa que lo tengo que arreglar o lo voy a arreglar con la, la dirigencia del club, eh, nada, no puedo desmentir ni decir si es verdad o mentira. Lo que sé es que estoy parado frente a un plantel de un club que me da oportunidad y eso lo voy a valorar más que un problema económico.
2: Bueno, ahí está la palabra. ¿No le gustó la pregunta de que si quiere irse a Zeddy, no? Vaya pregunta que se respondió. No sé si no le gustó pronto o se hacía la burla ahí también de la pregunta. Eh, la verdad, a nosotros no nos gusta meternos en el tema económico. Siempre hemos dicho... El tema económico es un tema privativo entre las partes contrayentes. Solamente cuando tienen mm, al, alcance público, en este caso de, de, de que se hace público, de que les deben. Y no es una novedad. En la Universidad de Vinto también deben. Al igual que los clubes están casi al borde de los 3-4 meses, cuidando de que los jugadores prácticamente no inicien acciones eh, para quedar libres, ¿no? y perder los derechos federativos que tienen que les otorguen el contrato de trabajo a los clubes. Bueno, eso no es novedad, pero eh, también el señor Godoy Cruz tiene todo derecho, pero debe ser respetuoso. Nos parece bien la política, pero él debe haber sido tajante. Agradecido porque estaba casi sin trabajo, yo diría sin trabajo, Universitario le está dando la, eh, eh, prácticamente la forma de demostrar de que es un muy buen profesional, ¿no? Muy buen profesional. Con un equipo que estaba último, prácticamente condenado al descenso, lo está sacando a frote. Qué mejor vitrina que eso para demostrar. Eh, si no hubiera estado trabajando, Old no, se hubiera fijado en él que lo sacó, que lo consideran de la casa, en fin, tuvo un buen trabajo, pero bueno, lo cierto es que eh, gracias, gracias a este trabajo que está haciendo, eh, está demostrando que tiene. Eh, en el tema del Grupo de Aizedi, ayer se frenaron, se frenaron muchas cosas, ¿no? La no presentación, ¿qué será? Desconocemos si el presidente de la Federación Boliviana... ¿Está en Bolivia o forma parte de la delegación de los 40 que ha viajado a Francia? Está frenando el presidente de la federación un poco los acontecimientos, los, eh, las champoneadas de algunos dirigentes. Su hijo, presidente en ejercicio del Club Oluaizedi, habrá llegado ya a La Paz por boca del presidente de Die Strongets. Se sabe que hoy agendó una reunión, trabajo con la gente, con la dirigencia de Díaz tronque para formar una especie de compromiso, otro saludo a la bandera, no compromiso de no infracionar el fútbol boliviano a propuesta de la dirigencia de Díaz Strong. Por lo menos quedaba, bueno, de acuerdo a decir Díaz Strong, para hoy en horas de la tarde está previsto una reunión. ¿Se efectuará? ¿No se efectuará? ¿Habrá llegado Andrés Costa de Paz para poner punto final? Lo cierto es que Díaz Strong también ha dicho, o Always Eddie, no sabemos si ha comenzado trabajo, pero por el momento han cortado todo tipo de notas de hecho no van a dar entrevistas mientras no sean agendados por el momento todo tipo de notas con la dirigencia de 10 de Oluay Zedi está suspendido también pero lo cierto es que Julio César Valdivieso ha quedado ya al margen de la federas del Club Millonario de Oluay Zedi pero también ha recibido el respaldo de favor ayer eh, prácticamente eh, favor y... Eh... La Federación Boliviana de Entrenadores de Fútbol hicieron conocer sus comunicados. En el tema de favor, decían, rechazan enfáticamente las declaraciones vertidas de manera totalmente irresponsable por el vicepresidente del Club Oluay Zedi. Brindamos todo nuestro apoyo y respaldo al profesor Julio César Valdivieso, miembros de su cuerpo técnico y a todos los futbolistas del primer plantel profesional del Club Oluay Zedi anunciamos que iniciaremos todas las acciones que sean necesarias para que esta vil calumnia que mancilla, mancha, ensucia y hace un daño inseparable no solo a los denunciados sino a todo el fútbol nacional se esclarecide en las instancias jurisdiccionales que correspondan y se siente un verdadero precedente para que tan lamentable suceso no vuelva a suceder jamás. En tanto que los, eh, la Federación Boliviana de Entrenadores de Fútbol también hace conocer sus partes, exigen una satisfacción pública al club, al que nuestro colega estaba, del club del cual nuestro colega prestaba servicio. Los entrenadores bolivianos a través de nuestra federación ofrecemos nuestro apoyo incondicional al profesor Valdivieso, con el compromiso de iniciar todas las secciones para que este improperio hacia la dignidad de los entrenadores y principalmente al fútbol nacional sean aclarados. Exigimos el cumplimiento de la norma FIFA que se encuentra vigente desde el 1 de enero del 2021. El entrenador uno de los principales protagonistas del fútbol, tendrá una, espe una regulación específica respecto al estatus y las relaciones contractuales plasmada en el anexo 8 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Exigimos la firma de contratos obligatorios que incluyan la cláusula de decinción, tal cual hizo el expresidente César Salinas en el caso del exseleccionador César Farías por los periodos que corresponden a los torneos anuales con la finalidad de evitar la inestabilidad laboral de los entrenadores y terminar con la facilidad de despido que en estas últimas gestiones fueron de un diario repetido. Bueno, de cierta forma, eh, también ¿no? reclaman a este. Pero más reclaman a los dirigentes. Sí, está bien, pero no dicen nada de eso de que un dirigente está muy implícito también el comunicado. Pero bueno, Julio César Valdivieso, has recibido el apoyo de favor y de los entrenadores bolivianos. Bueno, vamos al tema de Victor Mann, que ayer... ayer eh, eh, hubo conferencia de prensa eh, se está trabajando en el tema de eh, de acondicionamiento físico Visterman para la, la vuelta a, en octubre de la vuelta al fútbol en la fecha número 19 ¿no? en la fecha número 19 Visterman eh, en la fecha número 19 tiene que visitar a Guavirá. Partido sumamente difícil que tendrá el plantel eh, aviador. Eh, para hoy, producto también de, de la opinión pública, los medios de comunicación, la misma afición, los hinchas, que no dan crédito al comunicado médico en torno a la lesión que te, habría sufrido el Pochi Chávez. No, y más algunos comentarios que habría hecho en las redes sociales el ex jefe médico del club historial, Alex Sana, indicando que antes de que él ya sea alejado de sus funciones... Clínicamente, el Pochi Chávez ya estaba en condiciones desde retornar. Otra cosa es que el técnico técnicamente, futbolísticamente esté o no esté, pero clínicamente ya estaba da, dado de alto el Pochi Chávez. Y se pone en duda entonces, porque también nadie firma, nadie firma. Ese comunicado médico es un comunicado institucional, pero pues no lleva ni sello. El logotipo hoy en día se consigue de donde sea. Tampoco nadie descartó. Pero para hoy se ha anunciado de que el, planter, eh, el Cuerpo Médico seguramente el Cuerpo Médico va a ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocer un informe de todos los lesionados en el planter de Bisemar. veremos, aguardaremos conocer este informe que será presentado el día de hoy por la gente de Bisemar. Zichi Áñez ¿no? aquí está, Abrió ayer en conferencia de prensa
0: la verdad que, que estamos un poco eh, se puede decir golpeado anímicamente porque venimos buscando resultados y, y hemos tenido eh, bueno, varios empates que no han sido el resultado que hemos querido, si bien sabemos que, que no hemos podido jugar de la manera que el profe nos no ha pedido sostener esa manera durante todo el partido, eh, sabemos que tenemos que levantar cabeza y aprovechar esta semana de trabajo para llegar de la mejor manera. Sí,
3: sí. Pero, ¿qué sienten ustedes? Porque se nota que hay una entrega, que buscan el objetivo que es ganar el partido, pero no saben las cosas, están desmotivados, están desgastados. ¿Qué es lo que en realidad está pasando?
0: No, no hay excusa, no, no hay excusa para el trabajo. Creo que lo que comentábamos con los compañeros un poco es el tema de, de la seguida del partido, que no creo que lo hemos sentido, como le decía, la intensidad que el profe nos está pidiendo jugar. Eh, los movimientos que hay que hacer dentro del campo de juego no lo hemos podido sostener durante todo el partido. Sí, sí. Ricky, a ver, buenas tardes
4: Ricky, a ver, eh, si está
1: listo con un bajón en estos últimos partidos, tal vez en el tema del rendimiento que estabas mostrando? ¿Me sientes cómodo en la posición que hoy estás jugando Ricky como extremo? Sí, he hablado
0: justamente el profe me pedía eh, mi opinión ahí en esa parte, eh, como siempre he dicho, no, me gusta jugar más de volante, pero, pero sí me siento cómodo y donde yo pueda aportar al equipo lo voy a hacer de la mejor manera siempre entregando el máximo. Right. Ricky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Qué respuesta se le da a Ricky cuando, y no hablo solamente por tu persona, sino el rendimiento en general, cuando se dice que es un equipo sin ganas, sin actitud, sin entrega en la cancha, ¿por qué pasa esto, Ricky? ¿O no lo es así? No, creo que, al contrario, ¿no? creo que nosotros somos los que le ponemos más actitud a todo esto, a esta situación. Eh, somos los que, los que sufrimos más cuando perdemos, cuando empatamos, porque queremos ganar, queremos sacar a la institución adelante. Y bueno, hemos estado pudiendo darle la alegría a la gente que sabemos que la gente lo que quiere es que ganemos, ¿no? O sea que huemos bonito o huemos mal.
3: Bueno, Ricky, buenas tardes.
1: El profe apela mucho a las rotaciones, principalmente con Carlitos y tú. ¿Se está comprendiendo bien o este tiempo les va a permitir asimilar mejor esto? Que no es fácil asimilarlo no solamente por tu carril, sino también por el otro. Pero estas rotaciones, este sistema de juego que el profe quiere en un porcentaje, ¿cuánto lo están comprendiendo ustedes en
0: bueno, creo que, que el segundo partido si no me equivoco con universitarios fue donde lo demostramos y fue más claro ¿no? que pudimos captar bien los movimientos que el profe nos pidió eh, la manera que, que el profe le gusta jugar es justamente así no tener muchas rotaciones que eh, nos da mucha idea de fútbol creo que, que esta semana nos va a ayudar bastante para poder comprenderla mejor y poder engranar mejor ¿no? Una pregunta más sola para quien quiera hacerla. ¿Para qué sirve este receso, Ricky? ¿Les viene bien? ¿Cómo lo están tomando? La verdad es que nos viene bastante bien a nosotros, ¿no? Eh, como te decía, recién estamos trabajando con el profe, un nuevo cuerpo técnico, una manera diferente de jugar, que tenemos que asimilar de la mejor manera. Eh, se ha demostrado un cambio también, eh, creo que en tenencia de balón, que es lo que nos pide el profe. Esperemos que esta semana, como le decía, podamos asimilar todo lo que nos pide estar bien físicamente, aprovechar esta semana para, para esta nueva reta que queda, que tenemos que conseguir el objetivo que es una copa internacional.
2: Muchas gracias. Ahí está la palabra de de Ziki Áñez, ¿no? Viste, man, hoy va a trabajar a puertas cerradas. De acuerdo a un boletín del Departamento Médico y Jefatura de Prensa eh Ayer el primer plantel del club Jorge Vistemán realizó un trabajo de sesión de fuerza en gimnasio estructural y preventiva. También se realizó un circuito de pases. Finalizó con fútbol en espacios reducidos con jugadores no convocados y con aquellos que participaron menos minutos en el fútbol del pasado domingo. En cuanto a los lesionados, Humberto Osorio presentó una contractura, se le aplicó tratamiento con analgésicos y relajantes musculares, se encuentra en condiciones para su ingreso a cancha mañana, dice, ¿no? Hoy día venta. Miguel Bianconi presentó un cuadro de gastroenteritis. Ritis infecciosa, se inició tratamientos. Sergiño presentó una contractura de desgaste de primer grado. Se continúa con el tratamiento inmovilizador con férula en reposo de tendón de Aquiles durante cinco días más. Antiinflamatorios y relajantes musculares. ¿Estará haciendo descanso absoluto, Sergiño? Bueno. Eh, ese es parte de Boetí y que seguramente hoy, hoy va a ser ampliado. Los clubes Cochambinos, tres clubes ayer volvieron a los entrenamientos después de tomarse un pequeño descanso con estos temas de Useset. Bueno, visto de man, ya les presentamos. A Aurora volvió también a los entrenamientos. Ayer abrió la gente. Eh, no hay mayores novedades en Cuerpo Tech. Bueno, Jaime Cornejo ya dijo ¿no? eh, su palabra actual director técnico cuerpo técnico está trabajando ayer aquilino villalba estuvo de cumpleaños y fue como es una costumbre fue festejado ahí entre los compañeros y todos en el mismo complejo aquí está la palabra de omar morales hablando sobre la preparación del equipo de pueblo
6: esa seguida de partido también te te desgastan un poco de todos los sentidos de, físico y mentalmente así que Dios permita que hagamos que una buena mini pretemporada para arrancar ya con, con fuerza lo que, lo que queda
2: Hablando
1: del partido Osvaldo, justo uno de los más destacados en el partido contra o ¿esto te hace seguir? elevando a personal también,
6: no bandos. A... Sí, obvio, ya yo les dije que voy a tratar de, de hacer todo lo posible con mis recursos para que Aurora consiga el objetivo, porque realmente importa esa Aurora, nosotros vamos a, a pasar, los jugadores pasan, pero bueno, quiero dejarle algo a, a la institución que confió en mí. ¿Quiere decir que equipo que le dio a Olo, es, ese afán de llegar a un, inter, un torneo internacional, no? Claro, es eso. Fuimos allá, es un equipo muy difícil que está peleando en los primeros puestos, y, y nosotros hicimos el partido que teníamos que hacer así que gracias a Dios se nos dio y nos permite estar encaminados para lo que queremos ¿Hasta cuándo se contrata con el equipo Celeste? Hasta el término de este torneo ¿Hay posibilidades de quedarse en Aurora? Todavía no sé porque no me han dicho nada eh, esperemos, estoy dispuesto a escuchar a ver qué pasa ¿Le gustaría quedarse? Obviamente sí porque es un club muy grande un club donde me siento cómodo pero bueno, solo yo sabe dónde voy a estar. ¿Hay un ambiente en el equipo ahora, no? Sí, siempre ha habido buen ambiente. En los malos momentos, más que todo, ahí los compañeros sacan eh, lo mejor, y, y sacamos esto adelante siempre. ¿Cómo van a la parte económica? Y hay que mejorar un poco esa cuestión, pero ya ustedes saben que come dos ganas, así que yo creo que él va a hacer su trabajo para que regularicemos bien las cosas. ¿Se viene mucho? Se debe, pero si sí se, se se debe como, no estamos al día como tendríamos que estar, pero espero que eso se pueda solucionar rápidamente.
0: ¿Cómo se va a trabajar esas semana de decesos? ¿Van a tomar encuentros de en los otros los encuentros? Y teniendo que recuperarse, ¿no? Seguramente en muchas fechas.
6: Sí, hay que recuperarse, como te digo, aprovechar una mini pretemporada para para meterle eh, con fuerza a lo que va el partido. ¿Qué
2: bueno, mil disculpas, habíamos anunciado a Mauro Morales por algún pequeño problema técnico. Eh, fueron las declaraciones de Osvaldo Branco, ¿no? Ahí está. En el tema económico, les deben, como todos los clubs. Creo que no hay club. Debe ser Bolívar el único que está al día. Pero bueno, ahí está la situación que se ha planteado. Otro, tres equipos ya están trabajando. Bitterman, que ya informamos y que. En la vuelta del deceso del fútbol profesional, Campeonato que eh, Clausura visitará a Guavirá. Aurora va a rivalizar con Palmaflor, el otro equipo Cochambino. Eh, Palmaflor recién hoy, hoy en horas de la tarde, retorna al trabajo. Universitario de Vinto va a visitar a a Vaya, complicado que será, no para. Eh, si es que Pablo Godoy acepta o no. Y uh, se jugará contra sus ex dirigidos, ¿no? Bueno, ¿cómo dirá? Y si se queda, va a ir allá también a jugar contra el equipo aquí en lo habrías rechazado prácticamente todo es una telenovela en esta situación que se está eh, marcando que solo, solo ocurre en el fútbol boliviano lastimosamente vamos con la copa simón bolívar eh, quedaba pendiente los informes pero ahora sí completamos todo lo que es en el tema de la copa simón bolívar no los resultados que se han dado de la última fecha y eh, ya de la cuarta fecha en el grupo A, Alianza del Beni empató con García Águeda 2 a 2. Alianza del Beni tiene 3 puntos, García Águeda tiene 3 puntos y la Cervecería Nacional 2 puntos. El próximo partido será la Cervecería Nacional con Alianza Lima. Eh, entonces, ¿no? ahí está, en el grupo A. Vamos a lo que es el grupo B, resultados también de la última fecha que se jugó, la cuarta fecha. En el grupo B, en Montero, Destroyer con Real Oruro terminaron empatando con el marcador de 2 a 2. Acá, Real Oruro tiene 5 puntos, creo que ya está casi clasificado. Destroyer está 4. Y Mojocoya simplemente una unidad. Le faltaría a Mojocoya dos partidos obligado a ganar, si es que quiere tener opciones matemáticas de clasificar, a Destroyer y será Oruro simplemente un partido. No, eh, eso en cuanto al grupo eh, B. En el grupo C, en el grupo C el resultado que se ha dado eh, partido jugado en Cobija, Mariscal Sucre venció a 10 de noviembre por tres tantos contra uno. 24 de noviembre es líder con cuatro puntos más dos de gol de diferencia. Mariscal Sucre cuatro puntos menos tres de gol de diferencia. Y 10 de noviembre tres puntos más uno de gol de diferencia. Bastante parejo en el grupo C las posiciones. El próximo partido será Mar eh, 24 de septiembre de a a Carl Sucre eh, no vamos cambiamos de grupo vamos al grupo de partidos que se jugó en Santa Cruz Atlético Warnes empató con Granma Moré Libertad Granma Moré de Beni 1 a 1 Atlético Warnes está apuntado con 4 puntos Granma Moré también tiene 4 puntos más uno gol de diferencia para Warnes para Libertad Granma Moré cero gol de diferencia y el club ABB de La Paz tiene tres puntos. Próximo partido, ABB recibe a Atlético Guard Bastante parejo también en el grupo eh, D. Nos muestra la tabla de pues, posición con opción de clasificar todavía los tres puntos. Vamos al grupo E. En Oruro Deportivo Chalón perdió ante el Deportivo Fadich por un tanto contra tres. ¿eh? Acá el Atlético Bermejo. Con dos partidos jugados está de líder con cuatro puntos más dos de gol de diferencia. El Deportivo Fadich tiene tres partidos jugados, cuatro puntos. Y el Deportivo Sharon tiene tres partidos jugados, tres puntos. Parejo, parejo y todavía no está nada definido en el grupo E. El próximo partido será el Atlético Vermejo con Deportivo Sharon a jugarse. Vamos a otro grupo, al grupo F los resultados que se dio el pasado fin de semana acá en Cochabamba. Nueva Crisa venció ampliamente a Baca 10 por tres tantos contra él Y con ese resultado, Nueva Crisa tiene tres partidos jugados, le queda uno y tiene seis puntos. Estaría casi, casi clasificado de, dependiendo, ¿no? Su nuevo, su próximo partido, su último juega este fin de semana. Eh, visitando a Universitario, que está segundo. Universitario tiene dos partidos jugados, tres puntos. Y Baca 10 tiene tres partidos jugados, tres puntos. ¿No? Eh, bueno, a, a un paso de clasificar estaría Nueva Crisa. En el grupo G. Eh, el grupo G, partido jugado en Sucre. Eh, Mozo Municipal 1 Stormer 2 eh, Mozo Municipal es líder con 6 unidades Stormer eh, segundo con 6 unidades ambos están con más uno candidatos a clasificar Enrique di le quedan dos partidos y tiene cero puntos así que opciones de clasificar eh, dependiendo de los resultados que tengan Mozo tendría que ganar sí o sí Enrique Jab va a jugar su tercer partido frente a Mozo Municipal acá en Cochabamba. Veremos cómo le va al equipo de eh, Enrique Jab. Finalmente, cerramos el informe que está pendiendo, pendiente de la Copa Simón Bolívar. Eh, en el grupo H, en el grupo H, Cultural Juba venció a Cochabamba Fútbol Club por dos tantos contra uno. Cochabamba Fútbol Club tiene 3 partidos jugados, 4 puntos. Cultural Juba, 3 partidos jugados, 3 puntos. Y Deportivo Sur 2 partidos jugados, 2 puntos. Tiene opciones de clasificar. Cochabamba Fútbol Club es el favorito, pero bueno, no está del todo definido, nada definido acá. Bastante parejo también, ¿no? Incluso Deportivo Surca tiene opciones de clasificar toda vez que le faltan dos partidos y podría llegar a un total de ocho. El próximo partido es precisamente Surcar con Curto de Cuba Ahí veremos cómo se aclara ese partido. Bueno, así está la situación en el. Mmm, en, en, en el fútbol, segunda división, diríamos así. Y finalmente tenemos que decir, en el tema del automovilismo, salió, eh, eh, salió un, una resolución emitida por el presidente de este ente, expulsando al corredor de Santa Cruz, Julio Alberto Sánchez, por las, por las críticas que está haciendo a la Comisión Deportiva, encabezada por Nelson Puch eh, a la comisión deportiva de la Federación Boliviana de Automovilismo tras la sanción que habrías recibido por su conducta en eh, la competencia eh, internacional y santa Cruz de la Sierra que se jugó eh, eh, se disputó el mes pasado bueno eh, no, no defendemos a Julio Alberto Sánchez, ¿no? Eh, además, eh, ya habíamos dicho cuando salió su sanción de cinco años, de que era de incidente ya en los años 90 en Santa Cruz, por actos de indisciplina también en competencias deportivas, prácticamente había sido sancionado. Bueno, eh, pese a que pasan los años parece que don Julio Alberto Sánchez no madura, sigue comportándose como un niñito. ¿O será que ya está entrando en otra etapa? Habrá que ver. Pero lo que sí nos llama la atención y que esto puede ser un, un funesto precedente, son atribuciones del presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo el sancionar? Las atribuciones están es poner a disposición de un tribunal de honor a las personas que consideran que tras un proceso puedan ser o no sancionados. La Comisión Deportiva sí tuvo potestad a la sancionar, porque fue unas mm, situaciones que se produjeron en pleno desarrollo de competencia. Por ahí la Comisión Deportiva tenía la potestad de sancionar y así sido eso. Pero el presidente, basado en publicaciones de redes sociales fundamentalmente. Tiene la potestad de, de, de aplicar sanciones, repito, no lo estoy defendiendo a Julio Alberto Sánchez. Seguramente la tiene bien merecida asociación, pero no es el procedimiento. Ah, claro, a la que la Federación Boliviana de Automovilismo no haya nominado a un Tribunal de Honor o a un Tribunal de Justicia Deportiva, es otra cosa. Pero creo que son atribuciones también en exceso que está realizando el presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo. Veremos, veremos cómo va a terminar esta, eh, esta Señor, situación. Señor,
3: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Amigos, lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Gracias por su atención. Eh, que tengan una muy bonita jornada feliz inicio de primavera feliz día del enamorado feliz día de la primera a nuestros amigos médicos nuestro saludo es su día a nuestros amigos carpinteros también felicidades es su día a la juventud ah, también muchas felicidades y es el día del estudiante ¿no? gracias amigos y Dios mediante os encuentro el día de mañana
3: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.